0: 历史是一个民族的,民族的集体会议，一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听这一季《历史原来都是》节目的最后一集。啊，这一集中我们将延续在上一集讲到了一九八五年台湾省议会党外议员集体辞职事件的背景。那么，这个集体辞职事件。以及后续的选举，对于台湾来讲又有什么样的影响呢？啊，是一个非常重要的事情。那首先我们必须希望大家能够了解，一九八四年省预算是党外人士有妥协，所以才有决议，所以。一九八五年，党外人士反是希望说：“那你删除超额的台湾省政委员的预算嘛，把省政委员从二十三人调整到十一人了。”那国民党不愿意。但实际上，站在党外的立场，除了希望删减这个省政委员之外，也希望能够站在地方自治法治化的角度来推动改革。那这个才能跟那个党外选举的诉求跟政见结合在一起，也比较合乎我们所谓宪政体制的最起码的期待嘛。那这种改革，他们讲联署抗争，那可是因为审议会这个国民党议员一胜的讲话，戳痛了党外人士，一直没办法让台湾地方自治法制化这个痛脚。啊，进而反而造成了这个抗争的提升呢。所以尤西坤就觉得应该要考虑集体支持来抗争，得到哦党外人士纷纷的支持。啊、哦，当时是我记得是陈经德吧，他召集的党外议员，本来是大家讨论讨论，就越讲越激动，就做成了决议。这个抗争主张提出之后，当时台大法律系的教授李洪熙。政治系界叫做“虎火”，啊，就昏昏生远了。呃，认为无论是形式上或者实质上，啊，当时啊，国民党当局的做啊都是违宪的，甚至连他们应该遵守的《省政府组织法》本身也是违宪，因为这是训政时期的法律。那当时国民当局面对这些事情怎么办？那一开始他也蛮厉害，他选举选上是不容易。他说：“啊，你看哦，你们说要辞职啊，可是意识不够清楚嘛。”另外，再透过人际的疏通啊，虽然有党派的不同，可是彼此的党外跟国民党的审议员都是有交情的，疏通啊，后透过相关的认识的朋友啊来考虑看看，希望让辞职党外审议员能够重新思考，是否愿意回到审议会来。当时呢，尤熙坤、谢三生跟苏贞昌三,三个人是辞职态度最坚决的，所以叫三剑客那尤熙坤的选区是宜兰，谢三生的选区是台南，苏贞昌选区是屏东。他们在这个三个县举行的演讲会，直接对选民诉求。而在之前受到批康事件的影响，而在。立化为连任中失败的康林祥，本来到国外去进修嘛，回到台湾之后，就陪同尤西坤、谢三生跟苏仁昌三个人在街头进行抗议啊！啊，这样的发展就像苏仁昌等人所说的，结果议会路线上了街头啊！所以这也是影响当时党外发展的一个。重要的事件，那怎么办？后续怎么办？像国民党当局在寻求解套，这过程中就有沈议长、高玉麟等人呢、啊，提出了事先案。那基本上希望看看能不能根据我们上一期所讲的，一九五八年总统临时行政改革委员会提出的类似的方案来改革，就大法会议做出了解释，就是根据中华民国宪法有关地方制度之规定，中央不可以针对特定的审议会跟省政府的组织单独制定。法律有种无法可循的意思。换句话说，当时没有进行立法的权限，无论是中央立法院，或是台湾省的台湾省政府。啊，这样的状况，怎么这样说明呢？相对一九八年的改革、啊，国民党想要改的时间呢、啊，太晚了，让步也太慢了。为什么？因为对大法官来讲，要么就违法；一旦合法的话，那这就很清楚了。合法就是一定要制定审讯制治通则，那由了你自己去制定自己的担心法规。我说，哦，这是很重要的一一件事情啊。在这个省议会这个党外省议员总持的这个同时啊，面对这即将要举行的新的年的地方公职人员选举，两个主要的组织党外公正会跟边联会虽然关系不太友善，但基于现实的考量，倾向合作。怎么说？因为公正会看到之前康明祥这么大咖都落选了。是意识到应该尽量跟编联会系统保持友善的关系了啊。对党外工作人者来讲，大佬级的康立想都可能因为批康事件而连任失利，说明党外编辑作家的协助固然未必可以成事，但采取跟他对立的路线，在党外舆论的批评之下，败势足足。有余啊！另外，边联会系统这些党外的工作人员，他意识到了，假如没有公证会的这些公职人员帮忙，那杂志被查进查扣的时候，谁能够来做有效的声援？而且，面对着国民党当局的施压，失去了公职人员的这个身份的、啊、的支持的话，那变联会系统的成员，不仅在资源上或者是职装上能力上，可能都没办法对抗国民党当局强势压制而无法生存，而是双方可以说彼此了解这件事情。到一九八五年，尤清呢刚升任公正会理事长，在局势之下呢，他也努力想要去调和公正会。跟所谓的边联会了哈，而有一定程度的发展，所以一九八五年的党外候选会啊，除了提出党外的这个县市长候选人之外，在省市议员方面也比过去提名更多的候选人了，而在组织化有进一步开展之后。在这个共同主张或者是否推出应提名的这个候选人啊，这这件事情啊，大家觉得哎、欸、应该要再思考一下。那提名的越多，也需要大家共同来推嘛。所以，边年会跟公证会在透过方式哎、欸、有了进一步的这个合作啊。而且我们看到这个推选的过程，比起过去那种。由上而下的主导，我们看到了更多啊、呃，成年可以参与的空间，也就是说，哎、欸欸，可以大家讨论要推荐谁、欸，什么地方不要推荐，什么地方重点注出，呃、欸，就变成是可以讨论的。所以我们发现呢，党外的这个后援会的运作啊，比过去更具备了民主的的性质了、啊。当时啊，国民党还没有组党嘛，国民党没说开放党禁嘛，可是大家已经觉得说，哎、欸，应该常组织化了，所以组党是正常的吧？所以那一年一九八五年的选举，就提出了新党新气象，自觉救台湾啊这个主题，奇怪呢哦，全是地方公职人员呢，啊，讲的感觉上。位阶蛮高的，啊，这些让大家了解，党外人士哈，一方面透过了各种选举，不断的宣传他的基本理念，重视地方选举了，无论是候选人或者选民，对国家整体的定位也十分关心呢，而不再只是局限于地方事务，啊，这样讲的话，大家对于当时党外运动的主张应该就更清楚了。而那一次的选举呢，党外在省市议员方面得到一定的成果，不过县市长方面只有高雄黑派的议员当选，啊，这当然是对党外运动来讲是不无遗憾的。可是如果我们检视当年党外跟无党籍候选人的得票率，我们发现达到百分之三十，所以三成的这个支持，而这个当时是观众很强的这一点。另外呢，在台北市更厉害，党外人士的得票率达到四十 percent， 哇！这种东西在鼓舞了党外人士嘛。又意识到即将还要举行中央民意代表，那对于组织化的工作也比过去更为积极嘛。啊啊！这个脉络下，最有人开始啊，那公青会要不要组织分会呀、啊？那最早提出是康宁祥，啊，最后呢？包括这个台北市、高雄市、桃园县、台中市、屏东县、宜兰县、台北县都纷纷成立了这个公正委的分会的申请案，其中台北市、跟高雄市还有两个分会的申请、啊、在这个状况之下，国民当局说：“哎、欸，你们这种分离意识，想要压制。”可是，中间人士也说：“那那是不是需要来沟通一下？”啊。就是沟通的过程中，严景吴跟陈水扁就率先成立了台北分会。啊，这个时候，最早提出申请的康林祥啊，当然跟进啊，他跟他朋友们支持，那么成立了首都分会，其他分会纷纷的组成啊啊，所以代表党外势力的进一步生根跟这个发展啊，有了具体的。一个成果。谢谢你收听今天历史原来如此。在这一季里面，我们跟大家分享到了一九八五八六党外朝向祖祖教的方向发展。那接下来很重要的事情就是党会要主党，那这是未来的节目中，我们再跟大家一起来分享吧。谢谢你这一季的收听，我们再见。